0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네 이번 6일 지방선거 승자는 국민의힘이다 이런 평가가 지배적이지만요 이 보수의 물결 속에서도 몇몇 선거구에서 진보진영 후보들의 유의미한 승리가 있었습니다. 자 최영일의 시사본부 오늘은요 6일 지방선거의 숨은 승자 진보당의 김재현 상임 대표와 함께 지방선거 결과로 알아보는 진보정당의 미래 이야기를 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 반갑습니다.
0: 대선 때한번 모시려고 했는데, 대선 후보로 나오셨는데, 워낙 그냥 유력주자들만 인터뷰가 집중이 됐어요.
1: 앞으로도 많이 불러주시기 부탁드리겠습니다.
0: 네. 하지만 저는 이저그 나머지 유력 후보 세분 말고 그 토론을 굉장히 흥미롭게 봤는데, <웃음> 놀란 게 뭐냐면 김지연 당시 후보가 허경영 후보하고 여러분들에게 굉장히 칭찬을 받더라고요. 기분 어떠셨습니까?
1: 뭐 기분이 좋다기보다는 <웃음> 네. 더 많은 시간을 가지고 저희가 가지고 있는 생각, 뭐 정책 이런 것들을 말씀드릴 수 있는 기회가 음. 별로 없었다는 것이 많이 네. 아쉬웠죠.
0: 그렇죠. 음. 자, 6일 지방선거에서 21명의 당선인을 배출했습니다. 그래서 예상 외의 승자다 이런 평가가 많이 보도되지는 않았지만 나왔는데 <웃음> 소감과 결과 어떠세요?
1: 아~ 그게 이제 그동안 언론에서 진보당을 좀처럼 보실 수 없다 보니까 음. 어~ 이런 당이 있었네 어, 이런 네네. 당이 거대양당 다음으로 많은 당선자를 냈네 좀 네. 의외다 이런 평가하시는 것 같은데요 음. 아, 사실 이제 거대양당의 틈바구니에서 저희가 원외정당으로서 무척 힘든 선거를 치른 것은 네네. 사실이고 의설이 없었죠. 예 그러다 보니까 178명의 후보가 출마를 해서 음. 아 정말 좋은 후보들이 많이 낙선을 한 거죠. 아, 예, 그렇게 보면 만족한다, 뭐어잘된 결과다 이렇게만 얘기하기는 좀 어려운데요. 네. 그럼에도 불구하고 지역에서부터 그간 오랜 시간 동안 갈고 닦은 후보들의 실력을 네. 일을 하는 발휘할 수 있는 그런 기회를 음. 얻을 수 있었다는 것에는 분명히 감사를 드려야 할것 같고 네. 이것을 진보정치 도약을 위한 작은 발판으로 삼아야겠다라는 생각입니다. 네,
0: 히딩크 감독 같으시네요. 나는 아직 <웃음> 배가 고프다 이런 느낌입니다. 아, 매우
1: 고픕니다. <웃음> 매우 고프다.
0: 자 이에 반해 또 진보정당으로 분류되는 정의당 아까 일부에서 저희가 잠깐 소식을 다뤘는데요. 아 9명의 당선인을 이번 지선에서 배출하는 데 그쳤고요. 정의당은 뭐 당원들의 총사퇴 요구가 이어지는 것 같습니다. 자 이번 선거에서 그 동안은 진보정당 하면 정의당이 항상 또 이제 원내 정당이었고 그랬는데 진보당이 민심의 선택을 받은 이유가 있다고 생각하세요? 뭘까요?
1: 어, 뭐, 정의당과 비교할 문제는 아니라고 생각하는데요. 음. 어, 최근에 진보 정치가 전반적으로 과거와 같은 지지어 관심을 얻지 못하는 것은 사실이고, 네. 이럴 때일수록 진보 정치의 원칙과 본분이 무엇인가, 음. 그걸 아, 잘 세우고 충실 따라야겠다라는 생각을 많이 가지고 네. 있었습니다. 그래서 이번 진보당의 당선자들은 하나같이 오랜 시간 동안 지역에서 주민들 속에서 그야말로 동고동락해오면서 네. 생활 속에서 진보 정치를 실천해왔던 사람들이고요. 짧은 시간에 만들어진 결과가 아니기 때문에 그동안에 야말로 우직하게 헌신적으로 음. 활동해온 것을 주민들께서 꾸준히 지켜봐 주신 것이 아닌가 생각됩니다.
0: 선거 때만 되면 정치인들이 하는 얘기가 밭갈인데 이게 아주 특정 시기에 하는 게 아니라 늘 밭을 갈아왔던 오랫동안
1: 우직하게 해야 됩니다. 우직하게 농부와 같이. 산을 옮긴다는 생각으로 했습니다.
0: (웃음) 우공이산. (웃음) 네 진득하게. 자 지금 진보 정치의 원칙 이렇게 얘기를 하셨어요. 자 민심의 선택을 받았다고는 하지만 아직 진보당이 어떤 당인지 모르시는 청취자 많으실 거예요 좀 진보당에 대한 설명을 해 주시죠 네,
1: 진보당은 한국사회 정치에서 소외됐던 사람들 뭐 흔히 노동자, 농민, 또 도시 빈민, 뭐 청년과 여성들 뭐 이렇게 얘기될 음. 수 있겠는데 이들이 정치에서 주인공이 돼야 된다라는 생각을 가지고 있는 정당이고 창당한 건 2017년입니다 아직 5년이 네. 채 되지 않아서 많이들 모르실 테지만 과거 민주노동당과 통합진보당 시절부터 진보정치, 진보정당에 몸담았던 분들이 지금 당에 많이 네. 있고요. 전체 당원이 8만 7천 명이 좀 넘는데, 이 중에 3분의 2 이상이 비정규직 또 최저임금 노동자들로 구성돼 있다는 음. 게 저희 당의 어떤 정체성을 보여주는 것 같고, 특히 이번에 21명의 당선자 중에 13명이 여성인 것에 또 주목하시는 분들도 네. 계시던데, 그건 178명 후보들 중에 110명이 여성이었습니다. 어, 여성 출마자를 네네. 많이 내기 위해서 많은 노력을 음. 해왔다는 것도 말씀드리겠고 또 광역의원 당선자 3명을 포함해서 7명의 당선자들이 어 농사를 주업으로 하는 어, 농민들입니다. 이것도 진보당의 특징입니다.
0: 예. 야, 그러니까 이제 진보 정치란 무엇인가 할때 과거에 주로 생활정치 얘기 많이 했어요. 그래서 우리가 이 직업적. 어떤 계층의식 없이 투표가 자꾸 이념 성향으로 흘러왔는데 그걸 좀 극복해주면 좋겠다 했는데 잘 이루어지지 않았었습니다만. 자 하지만 이번 선거에서도 결국 승리, 거대 양당에 돌아갔어요. 민주당이 완패라곤 해도 지금 그 외에 소수정당에 비하면 또 자리를 많이 차지한 거죠. 양당 정치가 계속되면서 소수정당의 설 자리는 좁아진다. 지금 정치 지형을 보시면서 또 정당을 이끌어가야 하시니까 현재 상황은 어떻게 보고 계십니까
1: 어~ 흔히들 유권자들께서 그놈이 그놈이다 이런 표현들 아, 많이 쓰시는데 음. 이제 그게 지금같이 정치가 거대양당 중심으로만 돌아가다 보면 결국은 기득권화될 수밖에 없다 이게 고착될 수밖에 없다라는 것을 모두가 다 알고 있는 것 같습니다. 네. 그러다 보니까 이제 전국에서 500명이 넘는 당선자가 무투표 당선이 되는 음. 상황까지 이르렀는데 이러다 보면 당연히도 기득권 보수 양당을 견제하고 감시할 수 있는 세력이 없어지는 것이고 이것은 음. 민주주의 위기라고 할수 있기 때문에 이것을 극복하는 것이 저희 같은 진보 정당, 진보 정치의 또 중요한 사명이라고 볼수 있겠습니다. 네,
0: 자 노동현안 질문을 좀 드려볼게요. 지금 이제 노동자를 위한 정당 이렇게도 얘기해주셨는데 화물연대 파업이 이제 사흘째입니다. 파업 상황 어떻게 보십니까?
1: 아, 근 네. 많은 분들이 걱정하고 계실 텐데 사실 좀 예견된 파업인 것 같아요. 음. 네. 이제 경유가 쇼크로까지 네. 이어진 게 벌써 3개월이 넘었고 그야말로 뭐 달릴수록 적자다라고 하는 화물 노동자들의 상황에 대해서 음. 뭐 이해가 충분히 되죠. 네. 네. 그런데 이제 이런 상황들을 어느 어 정도 해결하기 위해서 이제 마지노선으로 만들어졌던 것이 안전운임제인 건데 이게 실제로도 과속이나 과적, 뭐 과로 이런 것들을 막을 수 있다는 조사 결과까지 있음에도 불구하고 음. 그동안 화물노동자들이 얘기해왔었던 이 안전운임제의 확대 실시를 받아들이기는 커녕 오히려 이제 일몰제로 인해서 올해 이게 중단된다고 한다면 어 그야말로 이제 운행을 멈춰야 되는 건 아닌가 이런 네. 위기의식을 가지실 수밖에 없을 것 같습니다. 근데 문제는 이 문제를 국토부가 해결할 의지를 보이지 않는다는 거 있다고 음. 봅니다. 안전운임제, 일몰제에 대해서 국토부가 자기 입장을 말해야 되는데 이걸 얘기하지 않고 지금까지도 계속 국회 입법상이다 하면서 음. 국회 뒤에 숨어 있는 것이 너무나 저는 못마땅하고요. 네. 여기에 대통령까지 나서서 법과 원칙에 따라서 엄정 대응하겠다 이런 네. 말씀만 반복하고 있어서 사실 정부가 민생을 살피고 또 갈등을 해결하는 역할을 음. 해야 되는 것인데 이런 역할을 포기하고 마치 사법부처럼 행동하고 있는 것 네네. 아닌가 해서 매우 우렵, 우려스럽습니다. 자
0: 지금 윤석열 정부의 노동정책에 대한 음, 우려가 좀 섞여 있으셨어요. 네요 <웃음> 네. <웃음> 그렇다면 이제 진보당의 노동정책이 궁금한데 이번 뭐 파업에 대한 진보당의 역할을 포함해서 어떤 이 노동정책, 어떤 현안을 좀 최우선 과제로 두고 계십니까?
1: 일단 이제 이렇게 제이 노동자들이 파업을 하는 것은 헌법이 보장되는 권리이죠 음. 그래서 이 권리를 제대로 보장한다는 것이 그 나라 민주주의의 수준 또이 음. 어떤 정치적 선진성을 보여준다고 생각을 합니다 노동조합 조직률이 높고 또 파업권이 제대로 보장된다면 노사정 간의 협상력이 높아질 수 있고 네. 어, 그렇게 돼야 갈등이 해결되고 민생이 회복될 수 있을 거라고 네. 저희는 보는데요 문제는 심각하게 기울어진 운동장 때문에 이런 음. 협상력을 보여줄 수 있는 협상장조차 마련되지 어. 못했다고 보고 진보당은 이런 기울어진 운동장을 바로잡는 역할을 해야 한다는 생각입니다. 어 특히 지금 비정규직 노동자들이나 특수고용 노동자들의 경우는 아예 노동조합을 가질 수 없기 때문에 뭐 노동상권 같은 것들의 접근조차 어려운 어, 형편에 네네. 있고요. 이런 어 사각지대에 있는 노동자들까지도 노동상권을 제대로 보장받을 수 있게 하고 음. 또 열악한 처우를 개선할 수 있게 하는 데서 진보당이 항상 노동자들 편에 서서 함께 목소리 내고 네. 싸우겠다는 의지를 가지고 있습니다. 그
0: 노동의 영역이 좀, 좀 복잡해지는 것 같아요. 왜냐하면 화물 기사 그럼 노동자인데 네. 화물 차주 이렇게 네. 부르면 사업자가 되니까 복잡한데 우리나라 노조 가입률이 한 얼마 정도 돼요 최근에?
1: 어 민주노총 한국노총 모두 다 포함해서 한 12% 정도밖에 아, 되지 않고요. 네네. 어, 유럽의 정치 선진국들은 20% 넘는 곳들이 많죠.
0: 네. 네. <웃음> 미국의 오바마 대통령은 노조 가입률이 높아져야 한다. 네. 60% 가야 한다 이런 얘기도 네, 했었는데. 그것이
1: 진보당의 생각이기도 합니다. <웃음>
0: 그래요. 자, 최저임금. 지금 최저임금위원회 3차 전원회의가 오늘 열립니다. 마침 쟁점 중 하나가 차등 적용. 이거 대선 때 나왔던 얘기인데 업종별 차등 지급 최저임금 이 적절하다고 보십니까? 지금
1: 고물가 시대가 활짝 열려서 네. 그야말로 월급 빼고는 다 올랐다라고 모두들 말씀하고 계신는데 아, 그렇죠? 어, 사실 최저임금 1만 원이라고 하는 게 지난 정권의 대선 어 공약으로 모든 후보들이 얘기했었던 거였는데 네. 지난 정권에서 그것을 달성하지 못한 채로 그랬죠. 여기까지 왔습니다. 이 상황에서 최저임금까지 대폭 인상되지 않는다고 한다면 음. 어 노동자를 포함한 대다수 국민들의 삶이 굉장히 위태로워질 거라고 생각하고요. 음. 차등 적용 문제는 오래전부터 이그어 그 얘기되어왔던 경영자들 입장에서 얘기되어왔었던 것들인데 어 오히려 이런 방식이 아니라 어 임금의 최저선을 네. 이, 이 설정을 해놓고 거기다가 업종별 협상 같은 것들을 통해서 추가로 임금 협상이 이루어지는 것이 어, 마땅하다라는 생각입니다. 네. 이것이 자칫 잘못하다가는 어, 전체 노동자들, 전체 국민들의 어, 삶을 어렵게 하는 음. 어, 그 어떤 시초가 되지 않을까 저는 우려스럽게 바라보고 있습니다.
0: 네. 네. 최저임금이라는 걸로 최저 생활 한계선을 정해놓고 네. 그 정도의 이제 소득은 있어야 먹고 살지 않느냐 하는 건데 자쉽는 않습니다. 경제가 어렵다고 얘기하는 분들이 많고요. 자또 이런 이슈도 있죠 중대재해처벌법. 근데 이게 현 정부는 문제가 있다고 보는 시각이에요. 노동계도 경영계도 모두 개정을 요구하고 있습니다. 어떻게 해야 될까요?
1: 어, 중대재해처벌법 이 사실 불안전하게 만들어졌다고 저희는 보고 있습니다. 네네. 얼마든지 빠져나갈 구멍이 있는 것이고요. 네네. 이미 시행 이후에도 재벌대기업들은 편법을 동원해서 이 중대재해처벌법의 최고 경영자의 처벌을 피하기 위한 꼼수들을 마련하고 음. 있는 상황인데요. 음. 이런 부분들을 보완하지 않은 채로 지속된다면 계속해서 중대재해가 벌어지는 것을 막을 수 있는 법적 수단이 없다라고 음. 보고 있기 때문에 중대재해처벌법을 누더기로 만들어 놓은 상황에 대한 이후에 보안의 음. 책임까지도 국회에서 져야 한다는 것이 저의 생각입니다.
0: 네, 마지막 통과될 때 네. 물러섰다라고 민주당이 여당이 비판받았는데 이번 또 여당은 이것을 더 완화해야 한다 이런 추세니까. 자 끝으로 요 향후 활동 계획과 각오를 좀 드릴 텐데 2년 후에 원내 입성 가능할까요?
1: 물론 그렇게 해야 되겠죠. 네. 네, 지금 앞서도 노동 관련한 현안들을 문이 물어보셨는데 윤석열 정부의 지금 같은 상황을 놓고 본다면 특히 대통령의 여러 발언들 얼마 전에 어, 교육부를 경제부처처럼 해야 된다라는 네네. 발언까지도 나왔었는데, 네네. 어, 이대로라면, 어, 노동자들의 무덤 위에 마치 경제성장의 금자탑을 세울 수 있다. 아. 이런 기조로 갈것 같은 굉장히 큰 네네. 우려가 됩니다. 바로 이러할 때에, 어 노동에 기반해서 노동자들과 함께 호흡하면서 진보 정치를 일궈나가야 하는 진보당의 역할이 매우 크다고 생각하고요. 어 이제 많은 국민들께서 기득권 거대 양당이 아닌 대안의 정치 세력이 필요하다라고 느끼고 계실 것이라고 보고 있기 때문에 네네. 저희가 그 성공적인 대안의 정치 모델을 이번 21명의 당선자들과 함께 만들어 보도록 최선을 다하겠습니다.
0: 알겠습니다. 아유 지금 노동자의 무덤 위에 금자탑이라고 이해하시니까 70년대 노동의 희생 속에 산업화가 이루어졌던 시절이 떠오르는데 지금 우리나라가 선진국이니까 그래서는 안 되겠죠. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예 지금까지 김재현 진보당 상임 대표였습니다.